0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Si a esta hora se están levantando, anímense porque se despiertan en viernes y además les vamos a contar la actualidad de este 14 de abril. En medio del debate nacional de estos días por Doñana, la Junta va a explicar a la Comisión Europea la reordenación de regadíos en el entorno del Parque Natural el próximo día 3 de mayo, mientras Bruselas amenaza con nuevas sanciones si España no protege el parque. Después de la bronca en el Parlamento Andaluz, el Partido Popular aprueba una iniciativa del PSOE para constituir una comisión bilateral de gobierno y junta para analizar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes que afecten al el asunto ha centrado la sesión de control en la Cámara Autonómica, ya por segundo día, Juan Espadas, de PSOE, Juanma Moreno.
2: Esta que usted decía era la legislatura del agua, ¿lo recuerdan? Va camino de ser no solo la legislatura de la sequía, sino desgraciadamente la legislatura en donde se produjo la mayor amenaza a los recursos hídricos que
3: hay en Andalucía. Y ahora vota en contra porque recibe un telefonazo del señor Sánchez, que Fantástico. es cómo funciona el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura.
0: Las pymes. Pequeñas y medianas empresas ya pueden solicitar ayudas para experimentar con la semana laboral de cuatro días sin recortar los salarios. La patronal Cepime no prevé una gran demanda de empresas por la caída de la productividad y esta oferta parece que se está recibiendo con cierta frialdad. Ferrovial aprueba su traslado a Países Bajos con el respaldo del 93% de los accionistas. Los inversores reaccionan con una subida en bolsa y el gobierno pasa de las amenazas a aceptar y ...y respetar la decisión de la empresa. El presidente de la compañía, Rafael del Pino... ...defiende el derecho a la libertad de movimientos en la Unión Europea. Ferrovial no se
4: va de España. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España... ...como lo ha hecho desde su fundación hasta ahora.
0: Y estas son las repercusiones de la ley del solo sí es sí en Andalucía, según el Tribunal Superior de Justicia, que eleva a 164 las rebajas de condena y 15 las escarcelaciones que se han producido y se han dado en nuestra comunidad. El último es el violador de Viator, en Almería, que estaba condenado a seis años de prisión. La ley ha... ...propiciado una reducción de condena de dos años y su puesta en libertad. Prisión provisional, por otra, por otra parte, para tres de los seis jóvenes detenidos por propinar una paliza a un menor en Málaga. También esto ocurre aquí. Los presuntos agresores... Terminaron quemándolo con bengalas. No conocían a la víctima y se desconocen todavía los motivos de tal agresión. Un vídeo de la tunda ha permitido la identificación de todos los implicados, entre ellos tres menores que están ahora en libertad vigilada. Los otros tres mayores ya están detenidos. En cuanto al tiempo, este viernes viene con sol máxima subiendo en ascenso y vientos del oeste o del noroeste. Vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, en Cádiz, Salud votaron?
5: 13 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 21 y el cielo despejado Y
0: por el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras
6: Pues aquí también prácticamente despejado,
0: a esta hora 14
6: grados, llegaremos a los 23
0: Jerez, Salva Gutiérrez Buenos días, tenemos 11 grados, cielos
3: con algunas nubes a esta hora, llegaremos a una máxima de 24
0: ¿Cómo amanece por Huelva, Sonia Vela?
1: Con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, hoy llegaremos a los 26 grados,
6: a esta hora tenemos 11 en Huelva Capital.
0: ¿Qué día se espera en Córdoba, Mar Vallecillo? A pues
6: esta hora con 10 grados y cielos parcialmente cubiertos, la máxima prevista es de 27.
0: El día por Sevilla, ¿cómo será Pilar González?
7: Con 28 grados de máxima, que es lo que se espera? Ahora tenemos 14 en la capital, a intervalos de nubes.
0: Amanece en Málaga, Daniel Bernal. Con cielos despejados,
2: 16 grados en la capital, suben las temperaturas en la franja litoral máxima en Málaga de 30 grados.
0: ¿Y en Jaén qué se espera, Alfonso Miranda?
4: Aquí también dicen que van a subir las temperaturas, ahora
0: ya tenemos 11 y está el cielo despejado. En Granada, Susana Escudero. Pues cielos
6: sin nubes, 8 grados, llegaremos a 26.
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio, ¿qué día tendremos?
6: Un pues día con alguna nube alta, ambiente todavía algo brumoso, 14 grados, 21, la máxima para hoy.
0: sepamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, para ello conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta vamos a encontrar leves complicaciones en la red de carreteras andaluzas en la provincia malagueña. Se van a circular por la A45, a su paso por Antequera, sentido Málaga capital, y también en Huelva, en la A66, a la altura de El Garrobo sentido Extremadura. En cuanto en el resto de carreteras de la red vía principal, como de la secundaria, no van a encontrar encontrarse sin dificultades.
0: Son las 7, 5 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Subradio. Vamos a contarles la actualidad después del debate nacional que ha generado la ley de mejoría de los regadíos de Doñana la Junta va a poder explicar el próximo 3 de mayo a la Comisión Europea su proyecto de reordenación de tales regadíos del entorno del Parque Natural Bruselas amenaza por otra parte con nuevas sanciones y el gobierno amenaza con paralizar la ley si sí, sigue adelante. Manuel Pérez Alcázar
5: El consejero de Sostenibilidad explicará al comisario de Medio Ambiente que la propuesta no pone en riesgo el humedal, ni amnistía regadíos irregulares. En el mirador de Canal Sur Radio, Fernández Pacheco ha insistido en que pretende desmentir la versión del gobierno.
2: Aquí en Andalucía conocemos bien la zona, estamos hablando de terrenos que están a 30, 40 kilómetros del Parque Nacional, del Parque Natural e incluso del Preparque. En segundo lugar, se trata de una proposición de ley que no amnistía a los infractores. Actualmente la Junta de Andalucía tiene todas esas personas, se les va a sancionar si es lo que procede. Y por supuesto vamos a seguir clausurando todos los pozos que sean de nuestra competencia.
5: El portavoz de la comisión, Tig Mafie, advierte de que Bruselas exigirá la protección de Doñana y hará cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España por no protegerlo. Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana. Los socialistas europeos también han pedido una reunión con el comisario y van a promover una visita al Parque de Doñana de europarlamentarios de distintas formaciones y países.
0: Por su parte, el gobierno central insiste en que pondrá todas las medidas a su alcance para frenar la propuesta del Parlamento andaluz. Nuria Durán.
9: Podemos habla de ecocidio y dice que el gobierno desplegará todas sus armas, también las judiciales, para impedir que salgan adelante los planes de la Junta. En un acto del PSOE, Pedro Sánchez reiteraba la amenaza.
4: ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, como presidente del gobierno de España, Doñana no es cortijo de nadie, y mucho menos de la derecha y de la derecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa, y vamos a salvar Doñana.
2: Vamos a salvar Doñana.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acusaba la pasada tarde al Ejecutivo de Sánchez de difundir bulos sobre el asunto, bulos que han llegado a Bruselas.
3: Siempre estamos protegiendo nuestros espacios naturales de los que estamos firmemente comprometidos, con Doñana, por supuesto, como gran referencia de ese tesoro irrenunciable del patrimonio andaluz. Algunos se empeñan en contar medias verdades, medias mentiras o directamente los bulos. ¿no?
9: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha mostrado su respaldo a la proposición de la Junta. Lamenta además el tratamiento del gobierno a Andalucía.
0: Y además ha traspasado otra línea, llamarle señorito soberbio al presidente legítimo de la Junta de Andalucía y considerar que Andalucía es una esquinita del territorio español. Pese al aireado debate que se está viviendo en el Parlamento, el Partido Popular aprueba una propuesta del PSOE para crear una comisión junta-gobierno sobre las obras hidráulicas pendientes. Y es que ese
2: asunto, el de Doñana, ha centrado como no la sesión de control al gobierno andaluz.
0: El líder del PSOE ha acusado
2: al presidente de mentir a los regantes y de amenazar a Doñana. Juanma Moreno ha señalado por su parte que el PSOE está en este asunto a las órdenes de Moncloa. Tras el Pleno, en un encuentro en los pasillos, Espadas y Moreno, Moreno y Espadas, se emplazaban a un encuentro para buscar soluciones. La última reunión se emplazaron a una nueva... ...y presentasteis la moción, o sea, la, trato la proposición de la, ley. Y la
3: actitud de la vicepresidenta no es... No es de no, no, yo no voy a respaldar de a nadie,
2: pero... ...si puedes, convócame, ¿vale? Tú Venga.
3: sabes que yo por
2: hablar y hablar contigo... encantado. siempre. Ahora. Pese a la dureza del debate dentro de la Cámara... ...después el PP ha aprobado la propuesta del PSOE... ...de constituir una comisión junta y gobierno que analice la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes en nuestra comunidad.
0: Seguimos hablando del agua en otro ámbito y en otro sector, la provincia de Cádiz no sufrirá de momento nuevas restricciones de agua pero se mantiene la vigilancia hasta junio
5: La mesa de la sequía ha acordado mantener la restricción de un 5% en el consumo urbano y de un 25% en el regadío. Jorge Rodríguez, presidente de la zona gaditana de aguas, muestra preocupación por la falta de lluvia.
2: La realidad es que la pluviometría nos tiene muy preocupados, las estadísticas no son buenas, estamos por debajo del 25% de, de embalse de la capacidad de los embalses La situación es preocupante, pero de momento se mantienen las reducciones del 5% y el 25% respectivamente.
5: En la provincia de Sevilla, 5.000 regantes del Bajo Guadalquivir recibirán el lunes la primera de las cuatro dotaciones de agua acordadas con la Confederación del Guadalquivir para salvar algunas cosechas. El segundo riego será a primeros de junio. Los arroceros lo tienen más complicado porque a partir de mayo necesitan agua constantemente. Desde eh, la Confederación de Regantes eh, se ha dicho a Canal Sur Radio que con el agua que hay disponible los agricultores tienen que decidir qué sembrar y qué cultivo salvar.
0: La patronal Cepime de pequeñas y medianas empresas avanza que hay poco interés en esas pymes en las ayudas del Gobierno, las que ha ofrecido para implantar la semana laboral de cuatro días.
9: Las subvenciones destinadas a pymes industriales de menos de 250 trabajadores pueden llegar a 200.000 euros con la condición de reducir un 10% de la jornada laboral durante dos años sin bajar el sueldo. Su implantación debe afectar además como mínimo al 25% de la plantilla. La medida fue exigida por más país para apoyar los presupuestos de 2021. Ningún Estado europeo ha implantado la jornada de 32 horas semanales. La más reducida es de 35 horas. La patronal Cepime pronostica ya una escasa implantación por la caída de la productividad.
0: España conserva la tasa de paro más alta de los países desarrollados a pesar de la reducción que se ha producido en los últimos meses.
2: El, el desempleo se sitúa en el 12,8%, según el dato de febrero, que ha utilizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. España es, es el país, por tanto, que más paro tiene de los 38 que integran la OCDE, que presenta una media de paro del 4,8%. España también es el segundo país con más paro juvenil, solo superado por Grecia. Dato que contrasta con el buen comportamiento de este ...del desempleo en este segmento de la población en los países de la OCDE... ...en el último año, al pasar del 35 al
0: 29,3%. Novedades para el ingreso en el Ejército. Defensa elimina los límites de estatura para el acceso a las Fuerzas Armadas... ...y a la Guardia Civil para abrir el Ejército a toda la sociedad.
5: Estos límites van a dejar de estar vigentes en las próximas convocatorias ya este mismo año. El Ministerio de Defensa ha iniciado la modificación de la normativa. La ministra Margarita Robles ha explicado que dichos límites... Podrían ser inconstitucionales. Creemos que
6: podía ser inconstitucional y sobre todo también lo que queremos es eh, abrir al máximo las fuerzas armadas a la sociedad. Creo que en este momento España, en su conjunto, se siente muy orgullosa de sus ejércitos, de las fuerzas armadas. Eh, la gente joven se está volcando mucho en la incorporación y en la participación a los ejércitos y ese límite de altura nos parecía que en algún caso podía ser eh, para mujeres y para hombres un límite y por eso pues lo vamos a suprimir.
5: Sin embargo, el límite de altura se mantendrá para hombres y mujeres cuando esta constitución un requisito esencial y determinante para ocupar destinos en determinadas unidades.
0: Y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a publicar esta mañana, poco después de las nueve, el dato definitivo del IPC de marzo.
9: El índice de precios al consumo adelantado indicaba que la inflación se moderó de forma brusca al 3,3% interanual, gracias al descenso de la luz y los carburantes. Un efecto escalón, y es que hace un año los precios se dispararon por el entonces estallido de la guerra de Ucrania. Preocupa la inflación subyacente, la que no incluye. Carburantes ni alimentos frescos, que sigue disparada en el 7,5%.
0: Pues ese dato va a salir cuando estemos en conversación con la consejera de Hacienda, Carolina España, así es que con ella podremos contrastar esos datos de España y de Andalucía. En medio de manifestaciones y altercados callejeros, el Consejo Constitucional de Francia se pronuncia hoy sobre la legalidad de la reforma de las pensiones y se acepta un referéndum para derogarla.
2: El Ministerio del Interior galo ha prohibido las manifestaciones en los alrededores del edificio y mantiene un fuerte dispositivo policial. Su portavoz, el portavoz del gobierno, Olivier Veran, dice que el resultado debe ser aceptado por todos y da por sentado que será favorable al elisio.
0: El
1: Consejo nos dirá si el proyecto de ley cumple con nuestra Constitución. Todo el mundo debe aceptar su decisión. El siguiente paso es promulgar la ley.
2: Los sindicatos ya avisan de que van a continuar luchando hasta que se anule ese aumento de la edad de jubilación recogida por la norma de 62 a 64 años. La resistencia ha continuado, como escuchan este jueves, en la duodécima jornada de protestas, en tres meses, con menos seguimiento, eso sí, que en otras ocasiones, pero también con violencia, vandalismo y choques con la policía. La jornada ha acabado con 10 agentes heridos y 50 detenidos.
0: Ferrovial se va, se fue, aprueba el traslado definitivo de su sede a Países Bajos entre amenazas del gobierno y una subida notable en bolsa.
5: Las acciones han subido casi un 1%. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, asegura que no buscan ventajas fiscales sino poder cotizar en Estados Unidos.
4: Ferrovial no se va de España. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación hasta ahora.
5: La operación ha sido respaldada por amplia mayoría de los inversores y se ha condicionado a que el coste de su separación no suponga más de 500 millones de euros. El Ministerio de Asuntos Económicos ha mostrado respeto por esta operación, pero el de Seguridad Social, su eh, eh, máximo responsable, José Luis Escriba, advierte de la posibilidad de retirar o reducir los beneficios fiscales a Ferrovial.
4: Cuando hay beneficios fiscales, eh, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tienen que estar muy justificado y que habrá que revisar
5: si se cumplen las condiciones. Desde Podemos, la ministra Ione Velarra exige la devolución de todas las ayudas públicas.
6: Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas. Y hoy lo que estamos viendo es que en tiempos de bonanza, bueno, pues cogen las cosas y se van. Tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron...
5: Y desde el PP, Núñez Fijó vuelve a pedir al Ejecutivo una rectificación.
4: Desde el insulto,
5: desde
0: el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada. Por tanto, volvemos otra vez a hacer un llamamiento para un gobierno que dialogue. La Junta elevará una queja formal al Consejo Audiovisual de Cataluña por la parodia en TV3 de La Virgen del Rocío.
2: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera indignante y censura los ataques desde Cataluña a Andalucía. Lamenta lo que considera un atentado contra una devoción universal que también es de miles de catalanes.
8: Lo que me sorprende aquí es el silencio del grupo socialista. Lo que parece increíble es que lo que se decida sea apoyar al gobierno de Sánchez por encima de todo, aunque eso sea dejar tirado a los andaluces, no defenderle. Aquí lo importante es sostenerse en el sillón, aunque nos agregan a los andaluces, aunque
0: ataquen a los andaluces. Bueno, en este sentido hay un artículo irrecomendable en el diario El País de una ex musulmana escritora, ganadora del premio Nadal, que es Nahat al Alhimi, que titula Humor musulmán, en TV3. Lo recomiendo. Dice que siente envidia a los católicos porque nunca ve que haya una eh, parodia del Islam. ¿Por qué será? El Ministerio de Justicia tramita la petición de indulto de José Antonio Griñán en base a si existen condiciones de utilidad pública, de justicia o de equidad.
9: En una entrevista radiofónica, la ministra ha afirmado que habrá indultos si concurren estas condiciones. No obstante, ha insistido en que el gobierno es restrictivo a la hora de otorgar indultos. Asegura que no se concederán en los casos de corrupción, de violencia de género, ni en los de tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. Tras el ingreso en prisión esta semana del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, Griñán es ya el único condenado a pena de prisión por la pieza política de los SERE que todavía no ha ingresado para cumplir la pena por estar recibiendo tratamiento contra un cáncer Barbera, que también padece cáncer, va a recibirlo en prisión.
0: Nuevo ataque a la figura del rey en esta ocasión en Madrid.
5: En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense ha aparecido un muñeco con una corona colgado y con una pancarta que dice el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley. Es una cita del de rapero Baltónica. Ha sido reivindicado este acto por el movimiento universitario La Chispa por contra la reina Leticia ha recibido en Córdoba esta elocuente muestra de cariño.
6: Su ¡Marido y a su
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eleva a 164 las rebajas de condena y 15 escarcelaciones que se han dado en Andalucía por la ley del solo si sí es sí.
2: El último caso de escarcelación ha sido el de un violador, Enviator Almería. La ministra de Justicia considera que estos datos evidencian la necesidad de la reforma de la ley que está planteando ahora el PSOE y que se debate en el Congreso el próximo día 20. Las posturas en el gobierno de coalición siguen enfrentadas. Las enmiendas de Podemos contemplan la violencia y la intimidación como agravantes y aseguran que con la propuesta socialista el foco no sería el consentimiento.
0: Tres de los seis jóvenes detenidos en Málaga por propinar una paliza a un menor han ingresado en prisión provisional al ser mayores de edad.
9: La fiscalía de Menores ha impuesto la libertad vigilada a los menores implicados en la paliza, así como una orden de alejamiento respecto a la víctima. Los presuntos agresores terminaron quemándolo con bengalas. No conocían a la víctima, se desconoce los motivos de esta paliza. Todo ocurrió en el campus universitario de Teatinos. Se ha podido identificar a los agresores porque grabaron la paliza en un vídeo.
0: Y en un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rillero. La mañana de Andalucía. Paco Rollero con lo más destacado de la prensa del día. Buenos días, Paco.
3: Aquí estamos, Jesús. Muy buenos días. 7 y 21. La prensa, como te puedes figurar, que comenta con especial atención dos asuntos. El traslado de Ferrovial y las discrepancias entre Junta y Gobierno respecto a la legislación de Doña Ana. Sobre Ferrovial hay mucho en los últimos días, en las últimas horas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de sus ministros, que ha presionado a la compañía para evitar que la Junta ...se traslade definitivamente, como ha hecho ya a Países Bajos... ...hemos oído a Nadia Calviño, a Feliz Bolaños, a Ione Belarra... A ...escriba a María Jesús Montero, pero pese a la presión, recuerda el país... ...pese a los ataques, anota en su portada ABC... ...Ferrovial se va a Países Bajos, la razón titula explícitamente... ...Moncloa pierde Ferrovial después de que el traslado se aprobara con el respaldo del 93,3% de los accionistas. El Mundo titula que los mayores fondos internacionales golpean a Sánchez en Ferrovial, fondos que apoyan el traslado y el confidencial... Anota que una de las mayores y mejores compañías españolas que decida llevarse su sede fuera de España es un asunto de máxima importancia porque refleja nuestras debilidades como país. Tomás Serrano en El Español, el viñetista, dibuja a Nadia Calviño en una rueda de prensa diciendo... Este gobierno ha hecho todo lo posible para que Ferrovial se quedara, incluso le dimos los verdaderos resultados de las encuestas de Tezanos. Y el editorial del país reclama que se revisen eh, las reglas de la política industrial española a tenor de cómo ha concluido el asunto.
0: Y vamos con el otro tema importante, con respecto a Doñana, ¿qué cuenta la prensa?
3: Distintos análisis sobre el enfrentamiento entre gobierno y junta y noticias. Por ejemplo, el español cuenta que Sánchez se comprometió por ley a hacer 10 obras para salvar Doñana en 2018, hace ya 5 años, y no ha iniciado uh, ningún asunto que también incluye el diario La Razón. El país dedica su portada a este asunto y anota que el conflicto lleva al Partido Popular a un incómodo debate sobre ecología ante el 28 de mayo, ante las próximas elecciones eh, municipales y autonómicas el mundo también eh, lo coloca en portada muy destacado el gobierno usa el parque de ariete contra la junta mientras los agricultores eh, piden legalizar los cultivos entre advertencias de Bruselas e Infolibre, el digital Infolibre, cree que el paraíso natural está desprotegido por lo que España se expone a una multa millonaria de la Unión Europea por el plan del PP y de Vox contra Doña Ana, es digo, el titular de Infolibre. Y sobre la reforma de la ley del si el Partido Popular desvela contactos con el PSOE para reformar la ley que se está... Eh, teniendo ahora mismo ese debate en el Congreso Ley que está aminorando, como sabemos, penas de agresores sexuales Lo cuenta ABC El Confidencial cree que el Partido Popular eh, va a convertir este asunto en su gran baza electoral Y respecto a, a pronósticos o a perspectivas electorales El que fuera... Jefe de gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo, hace pronósticos en La Vanguardia, lo vemos en su portada. Dice Redondo que si el PP gana en Valencia el próximo 28 de mayo, tiene pie y medio ya en la Moncloa. A ver, titulares de la prensa andaluza. Diario de Sevilla, el Ayuntamiento y la Junta que se alían para limitar los pisos turísticos. Diario de Cádiz llega otro verano con solo tres conexiones por tren eh, con Madrid, viva Huelva más sobre Doña Ana, Bruselas que amenaza con multas a España, asunto que también destaca el Huelva Información, Ideal de Jaén, la candidatura a Patrimonio Mundial del Paisaje del Olivar, que se retrasa un año, en Granada el Ideal, que nos cuenta que Europa contempla por primera vez el tren de Motril y abre la puerta uh -huh. a su financiación, Málaga hoy, que habla de las mafias que están alquilando pisos sin contratos a familias en situación vulnerable y en la opinión de málaga la costa del sol que se prepara para poder traer agua del campo de gibraltar en córdoba acabamos de escuchar ese explícito reconocimiento a la reina leticia de una paisana cordobesa día de córdoba encontramos que la reina inaugura el tour del talento con actividades para uh, 3.000 jóvenes y es recomendable, eh, Paco, la prensa es abundante en
0: artículos, el artículo que bueno. hay en TV3 de Nahat es Al-Hami, que comentaba ahora, humor musulmán en TV3... Que indudablemente sí, sí, sí. brilla Es lo primero que he leído Escrito desde allí, desde Cataluña Porque esta escritora es catalana Ex-musulmana eh, Poniéndolos un poco, en fin Poniéndolos firmes en este en este asunto El asunto que, que llevamos de Virgen del Rosario pues, de también lo
3: recomiendo eh, Lo he estado
0: leyendo, es muy interesante sí. eh, Nuria gaciño buenos días Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días
0: La información deportiva, espectacular reacción del Sevilla en Manchester
10: Increíble cómo un equipo puede ser capaz de reaccionar en el tramo final de un partido que se le había puesto muy cuesta arriba como el caso anoche del Sevilla en Old Trafford donde hizo muy mala primera parte prueba de ello es que a los 20 minutos ya iba perdiendo por 2 a 0 ante el Manchester United menos mal que Mendy Líbar, que sacó un equipo pensando claramente en la Liga acertó con los cambios que ayudaron a la reacción final, dos goles de rebote en el 84 y en el 92 que dan el empate al Sevilla y que deja la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga Europa muy abierta
0: Pero antes de la disputa de los encuentros de vuelta llega este fin de semana la 29 Jornada de primera división donde el Cádiz y el Betis juegan
3: mañana.
10: El Cádiz recibe a las 9 de la noche al Real Madrid. Sería muy importante sumar para seguir alejándose de los puestos de descenso se espera lleno en el nuevo Mirandilla el Betis por su parte juega en el Benito Villamarín frente al Español ante el, que no pudo ante el que no puede fallar si no quiere descolgarse de esa lucha por los puestos Champions ya de paso le haría desde luego un gran favor no solo al Cádiz y al Sevilla sino también al Almería que el domingo visita a las seis y media al Atlético de Madrid los almerienses confían en poder incrementar la distancia con respecto a la zona peligrosa y el que también lo pretende es el Sevilla que el domingo tiene una auténtica final a las 9 de la noche. Juegan Mestalla ante el Valencia y en caso de victoria, no solo se alejaría del descenso, sino que además hundiría todavía más al conjunto Che. En segunda división, el Granada no puede fallar. Mañana, los Cármenes ante Las Palmas, rival directísimo en la lucha por el ascenso directo. Ya el domingo el Málaga recibe al Cartagena, difícil rival el equipo murciano, que está metido en la liguilla de ascenso, mientras que a los malagueños una jornada más, pues solo les vale ganar si quieren soñar con la salvación. Y de celebración, ya saben que está el Real Jaén este año, así que una delegación del equipo jiennense fue recibida ayer por el rey, Felipe VI con motivo de su centenario
0: Y Paco, se acaba la semana ¿Con qué noticias nos vamos a despedir? ¡Qué
3: pena! ¿Cómo vamos a soportar dos días sin estar juntos, Jesús? Me parece que se prolonga el tiempo demasiado. No puedo estar sin Nuria, no puedo estar sin ti, pero eh, me voy a quedar con lo de la protección de datos que investiga si ChatGPT cumple la ley. Eh, ya sabéis que ChatGPT se está imponiendo. No sé si has estado tentado a decirle, hazme el guión... ...del programa... ...porque hace todo tipo sí, sí, pero, de... ...gestiones literarias o culturales... Miedo. ...el otro día estuve hablando con un amigo... ...estaba preparando un pregón cofrade... ...y se lo había encargado al chat GPT... ...dice dale un poco más de lírica... ...pon aquí, quita allí... ...estaba comprobando a ver cómo funcionaba eso... ...pero tiene muchas interrogantes... ...esta aplicación España... ...que se suma también a la vigilancia... Uh, ...sobre el control de datos... ...que está procurando... ...y que digo... Eh, ...está generando mucha controversia... ...así que investigación sobre el chat GPT... ...y el chat GPT... ...que se está implantando por otra parte... ...a muchos niveles... ...ayer mismo estuvo aquí Pablo Alborán...
0: Sí. ...y me contó... ...que le había encargado... Por ...no, porque salió... Por, ...no, porque salió usted... ...no, no, más complicado... ...Paco Alborán tiene... ...le había pedido al chat GPT... Sí unos Una poesía en versos gongorinos Toma ya eh, Y era todavía más retorcido Y se lo dio al momento En francés claro. eh, En francés, francés Paco, sí. le pido, sí. Una poesía en francés Con versos gongorinos barroco gongorino Y el chat GPT Y había más Había algún matiz más Se lo dio
3: <risa> Pues nada
0: El lunes que haga el programa El chat GPT no, 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 no Adiós sí, es que lo... <risa> Buen fin de semana
3: Canal
4: Sur
0: Radio
1: en Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana, acaban de dar las siete y media, vamos a refrescarles a ustedes la mañana con los titulares de prensa que resumen lo que les venimos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. La Junta explicará a la Comisión Europea la reordenación que pretende hacer del regadío en el entorno de Doñana. El
9: ...contra su proyecto a las autoridades eh, comunitarias el próximo 3 de mayo, mientras Bruselas amenaza con nuevas sanciones y España no protege el parque. Después de la bronca en el Parlamento Andaluz, el PP aprueba una iniciativa del PSOE para constituir una comisión bilateral. Gobierno y Junta analizarán la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes.
0: Pequeñas y medianas empresas pueden ya solicitar ayudas para experimentar con la semana laboral de cuatro días sin recortar los salarios. Las
9: subvenciones destinadas a pymes industriales de menos de 250 trabajadores pueden llegar a 200.000 euros con la condición de reducir un 10% la jornada laboral durante dos años sin bajar el sueldo. La patronal Cepime pronostica una escasa demanda por parte de las empresas por la caída de la productividad.
0: Ferrovía aprueba su traslado a Países Bajos con el respaldo del 93% de los accionistas.
9: Los inversores reaccionan con una subida en bolsa y el gobierno pasa de las amenazas a aceptar y respetar la decisión de la multinacional. El presidente de la compañía Rafael del Pino defiende el derecho a la libertad de movimiento en el seno de la europea.
0: Repercusiones de la ley del solo sí es sí en Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia eleva a 164 las rebajas de condena y 15 escarcelaciones en nuestra comunidad.
9: El último es el violador de Viator, Almería, que estaba condenado a seis años de prisión. La ley ha propiciado para él una reducción de condena de dos años y su puesta en libertad.
0: Prisión provisional para tres de los seis jóvenes detenidos por propinar una paliza a un menor en Málaga.
9: Los agresores terminaron quemándolo con bengalas, no conocían a la víctima, nada trasciende del móvil, de los motivos, un vídeo de la paliza ha permitido la identificación de todos los implicados, entre ellos tres menores que están en libertad vigilada.
0: Y el tiempo para hoy
9: cielos poco nubosos este viernes en Andalucía. Las temperaturas máximas suben, especialmente en Málaga, se alcanzarán 30 grados. Las mínimas bajan en el extremo oriental, aumentan en el tercio occidental, se mantienen en el resto. Los vientos soplan de levante en el litoral, litoral mediterráneo oriental durante la primera mitad del día. Girarán a poniente por la tarde, mientras que en el resto serán del oeste.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas del día. Frutos secos Reyes,
2: mucho más que pipas.
0: Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos frutos secos snacks y golosinas
2: en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutos
3: Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos reyes, tus frutos secos de siempre.
4: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento. Hermosa, fascinante y única.
4: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Llegamos a viernes después de una semana ajetreada en lo económico, especialmente por la expectación que levantó la Junta de Accionistas de Ferrovial. ¿Y qué nos queda para hoy? Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. Buenos
8: días de viernes. Pues mira, hoy tenemos un par de atención, eh, un par de focos de atención en los que vamos a, a centrarnos, por supuesto, y por este orden, la inflación definitiva de marzo y después la evolución de sociedades, la marcha de empresas, ambos indicadores. ...que ofrecerá el INE a partir de las 9... ...pero también sobre la Junta de Accionistas de Ferrovial... ...ya que la cita... ...ya te adelanto que el asunto no va a terminar todavía... ...ahora hay por delante un mes para cerrar definitivamente el resultado de ayer... ...porque hay un porcentaje en torno al 566% por ciento de los accionistas... ...que deben acabar de pronunciarse... ...y si todavía hubiese un 2,56 que se mostrase en contra... ...la operación tendría que dar marcha atrás... ...no obstante... Y aunque es muy muy difícil que se llegue a ese porcentaje viendo los resultados de la junta de ayer y sobre todo el espíritu que sobrevoló eh, durante todo el día, la batalla sí. política va a seguir en la agenda a tenor de la declaración de varios
0: ministros ayer, sí, sí. como hemos visto. Oye, eh, Paco, curioso que sea el único que ha votado en contra el hermano del presidente, ¿eh? Bueno, tú ya sabes
8: que las cuestiones familiares suelen oh, ser absolutamente insondables, <risa> absolutamente, ¿no? Pero eh, parece ser que una cosa es el voto en contra por una cuestión ya, simbólica ya, ya. y otra cosa es sí, sí, <risa> porque, negarse a que Pero, pero,
0: a pero, pero, pero que es eh, significativo, ¿no? De, pasa sí. siempre en las mejores familias. <risa> en las mejores familias, ahí está. Eh, lo iremos viendo. Todo esto, vamos entonces con el IPC. ¿Se pueden esperar variaciones del dato adelantado que conocíamos, ese de 3,3%, Paco? Pues mira, podría ser porque hubiera algún
8: último ajuste, pero hay que recordar que ese 3,3% ,3 tiene que ver con el explicado efecto base eh, frente a marzo del año pasado. Y que la subyacente, que es la que nos debe importar, está en el 7,5%. Sí. El efecto base al final tiene que ver con la evolución de los precios de la energía y sobre lo que vamos a prestar atención hoy es sobre todo sobre los precios de los alimentos. Las previsiones adelantadas nos decían que podrían situarse en torno a una subida del 13% a 14% en marzo después de la del 16,6% en febrero. Vamos a ver cuál es esa evolución porque esperando que debiese de bajar de ese nivel 16. Recordemos que el promedio para este año, tal y como nos dice, hace unas semanas aquí el director general del Banco de España del 12,2% para 2023. Uh -huh. Y lo cierto es que esa desinflación, es decir, que va reduciéndose la inflación, que no es lo mismo que la deflación, que son tipos negativos, que lo tengamos siempre muy claro, eh, va, se va confirmando a ambos lados del Atlántico. En Alemania, por ejemplo, ha caído hasta el 7,4. En Francia se va a confirmar hoy y en Estados Unidos llegó al 5 el miércoles. Pero con las subyacentes siguen igualmente elevadas en el conjunto de la, Veremos qué pasa, pasa a las nueve.
0: Además, podremos contrastar esos datos con la consejera de Hacienda que va a estar a esa hora con nosotros, Carolina España, para repasar, entre otras cosas, las bonificaciones que se pueden obtener al hacer la renta los andaluces a, a partir de los incentivos que ha puesto en su autonomía eh, la Junta. Bueno, por cierto, y ahora que citas citabas a Estados Unidos hace un momento, el euro parece que se fortalece frente al dólar después de un año, ¿no? Sí, así es. Y es un muy buen apunte. Y es simplemente un comentario porque nos debemos de mirar
8: hacia la actividad empresarial. A alcanzar uno con uno frente al billete verde al dólar, que es ese mayor cambio en un año y más. Y más que una cuestión puntual, tiene que ver con la paulatina debilidad del que se está tipando la economía estadounidense por la subida de tipos. Por cierto, el miércoles hablábamos de las actas de la Reserva Federal y hemos conocido que el Banco Central estadounidense ha pasado a incluir entre sus previsiones la posibilidad de una recesión a lo largo de este año, con lo que han vuelto con fuerza las posibilidades de que esa subida de tipos esté ya muy próxima, muy próxima a su fin. Algo más, Paco. Pues sí, mira, ya que hablábamos de la evolución de sociedades, dato que va a dar a conocer el INE, ayer los registradores adelantaron que la creación de sociedades ha crecido un 10% en el primer trimestre frente a 2022. Es una buena noticia, un buen antecedente, aunque eh, el reverso nos dice que la OCDE nos dejó ayer con un paro del 12,8 frente a una media del 4,8. 8 puntos por encima de la media de la organización. Casi dulce. Casi Fina, Final muy exactamente.
0: Y final. Más llevadero Final de clave musical de viernes
8: Absolutamente maravilloso Mira, este es el último disco del gran Ian Hunter Que fue guitarrista de Mute Hooper Trabajó con Bowie Y con una serie absolutamente enorme De las de la aristocracias vieja la aristocracia musical británica y americana Y aquí lo acompaña Ringo Starr y Mike Campbell Por cierto, Ian Hunter tiene 84 años
0: 84 años Y ahí sigue y así suena.
8: Y ahí sigue tocando la guitarra y
6: cantando.
0: Buen fin de
8: semana, Paco. Igualmente, hasta el lunes. Y ojito con chat GPT. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hasta luego. Hasta el
5: lunes.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. La policía ha detenido a 145 personas en Sevilla por formar parte de una eh, banda de fraude a la seguridad social e inmigración clandestina. Pilar González.
7: Los agentes destaparon primero una red en la que mujeres españolas, a cambio de dinero, se registraban como parejas, de hecho, con hombres extranjeros que conseguían así la residencia y ayudas socioeconómicas. Luego entraba en juego una empresa ficticia de La Rinconada, que según la portavoz policial Sonia Periáñez, facilitaba contratos de trabajo fraudulentos para conseguir beneficios por
6: valor superior a 900.000 euros. Esta empresa facilitó unos 180 contratos de trabajo fraudulentos, lo que daba acceso a sus falsos trabajadores a ayudas socioeconómicas, préstamos bancarios, beneficios penitenciarios o regularizar su situación en España. Todos están ya en libertad con cargos.
0: ...retiran de sus padres a las tres niñas de Cártama... ...que vivían entre basuras en casa, Damián Bernal.
2: Las niñas tienen 13, 6 y 5 años, según la policía... ...las menores presentaban, en este caso, un gran descuido... ...estaban gran parte del día encerradas en la vivienda... ...aisladas de otros niños y desatendidos por sus padres... ...el detonante de la actuación policial fue un incendio... ...según ha explicado el jefe provincial de la policía autonómica... ...Miguel Ángel Salandrés. Ese fue el detonante, el incendio del domicilio... ...que podía haber sido trágico para para los menores
4: y para todo el núcleo familiar, dada la, la gran cantidad de acumulación de basuras existente dentro del
3: domicilio. Eso hizo saltar todas las armas, ya no esperó asuntos sociales eh, de Cártama a, digamos, prolongar más la investigación, sino que llamó directamente al subinspector del
2: área de, juego, de, perdón, de menores con el que tiene mucha relación, le contó lo sucedido y nosotros intervinimos
3: de forma inmediata.
0: La madre tiene problemas mentales. Y la Asociación Española de Consumidores alerta sobre el envío de una oleada de correos electrónicos y SMS que se reciben supuestamente de la agencia tributaria, indicando el acceso a un enlace para proceder a la devolución de la declaración de la renta. No lo toquen. María Jesús Recio, Almería.
6: Sí, porque los ciberdelincuentes buscan que se caiga en la trampa pensando justo en estos días que acaba de comenzar la campaña de la renta. Quien caiga en esa trampa es redirigido a una web que imita el diseño de la administración tributaria. Buscan nuestros datos personales con el fin de utilizarlos para fraudes o ser vendidos a esos ciberdelincuentes que trafican con la información recibida. Además, esos correos pueden venir acompañados de virus. Consejos, eliminar cualquier correo SMS que sea sospechoso sin abrirlo, aunque nos venga, como en este caso, de la agencia tributaria. Nunca la agencia tributaria pide información de usuarios, claves y datos personales a través de correos electrónicos, ni tampoco nos va a exigir un pago a través de un enlace. Si hay conocimiento de algún fraude, deben comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
0: El Ayuntamiento de Granada confirma las instituciones del pacto por Granada que demandará al Gobierno por elegir a La Coruña como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial, Susana Escudero.
9: El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, una vez que ha tenido acceso al expediente del gobierno, insiste en pedir transparencia en el proceso.
2: Vamos a interponer una demanda que se está trabajando por parte del órgano eh, técnico jurídico. Y iremos dando cuenta de los pasos a seguir desde el punto de vista administrativo y jurídico.
9: Además, la Junta de Andalucía ha enviado este jueves una comunicación oficial aprobada en Consejo de Gobierno para pedir al Ejecutivo de Sánchez que anule el proceso y lo vuelva a iniciar.
0: Nuevo retraso de la candidatura para que el paisaje del olivar de Andalucía sea declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial ahora de 12 meses, mientras se solventa una leve deficiencia técnica del expediente. Alfonso Miranda. Tan
4: leve, tan leve que son milímetros los que vuelven a parar el expediente. La Comisión Técnica del Ministerio ha alegado que dos de los 14 mapas presentados, la línea que marca el perímetro de cada paisaje era demasiado gruesa y no dejaba claro hasta dónde llegaba la zona a proteger. Si no uh, hay nuevos retrasos iremos a la Asamblea de la UNESCO de 2025.
0: Y la poeta argentina Romina Venerice Canet se ha alzado con el premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez de este año. Está dotado con 20.000 euros y supone también la publicación de la obra ganadora de esta poeta argentina. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El Consejo de Hermandades comenzará a devolver el IVA de las sillas de este año la próxima semana, cuando también comenzarán los últimos trabajos de limpieza de la Giralda y los agricultores recibirán el primer riego del año. En deportes, el Sevilla empata con el Manchester en la Liga Europa. Enseguida se lo vamos a contar. Antes el tráfico. Hay menos circulación como suele ser habitual los viernes, solo retenciones de 4 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y uno en el Centenario Sentido Cádiz. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del norte, girando a oeste por la tarde. La máxima prevista es de 26 grados en Morón, 27 en Lebrija, 28 en Écija y en Sevilla. A esta hora,
6: 14 grados en la capital.
4: Canal Sur Radio.
7: Las obras de restauración de la Giralda terminarán a principios del próximo año. El lunes comienzan los trabajos en la cara norte, con un presupuesto de 800.000 euros y 11 meses de plazo. Es la única que queda por sanear y la que tiene peor estado. La pandemia ha retrasado estas últimas obras que se pagarán íntegramente con el dinero que se recauda con las visitas. Unos trabajos muy importantes, como destacaba el arquitecto Eduardo Martínez cuando comenzaron en 2017
4: edad hace 35 años, un tercio de siglo, no se hace la labor que se va a realizar ahora, pero ahora con mayor alcance porque nos lo permite la técnica y la capacidad ...de voluntad presupuestaria... ...del esfuerzo que está realizando el cabildo metropolitano.
7: Además, Patrimonio del Estado... ...va a invertir 700.000 euros... ...en la restauración de algunos elementos... ...de la Plaza de España. Y el Consejo de Hermandades y Cofradías... ...comienza el proceso para devolver... ...el IVA de las sillas y palcos... ...de esta Semana Santa. Está enviando ya a los abonados... ...una carta informativa... ...en la que se pide que remitan un formulario adjunto... ...para proceder al reintegro. La decisión se ha adoptado... ...al ser ya firme la resolución judicial que dictaminó que no hay que pagar el IVA a Hacienda porque se trata de una actividad religiosa, algo que esperaba desde hace meses el presidente del Consejo, Francisco Vélez.
0: Se ha en el mes de enero, pues en el mes de abril habría que tributar. Si en el mes de abril eh, no fuera un firme, pues entonces sí, tendríamos que hacer el ingreso, aunque posteriormente después se pudiera la devolución.
7: Y al final ha sido así. El Ayuntamiento presenta hoy los actos programados por el 50 aniversario del traslado de la Feria de Abril desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios y el Comité de Empresa del Servicio de Grúa del Ayuntamiento de Sevilla Convoca una concentración durante toda la mañana ante el Ayuntamiento. Los paros en feria se mantienen tras la última reunión en el servicio de intermediación. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado al Instituto Nacional de Estadística el aumento de la población de la capital en más de 2.200 personas. El alcalde Antonio Muñoz eh, dice que es el mayor incremento de la última década y lo achaca a las políticas sociales.
8: La gente que ha venido a vivir a Sevilla ha sido la cifra mejor de los últimos 10 años. Sin lugar a dudas está dando buenos resultados las políticas de vivienda. ...pública, la generación de empleo... ...que son dos factores fundamentales... ...para crecer en población.
7: Muñoz ha propuesto abordar con la Junta... ...la declaración de zonas saturadas... ...de pisos turísticos... ...una vez que pasen las elecciones municipales... ...y el candidato a la alcaldía... ...por el Partido Popular... ...ha presentado el proyecto... ...Sevilla-Río-Guadalquivir... ...con diez medidas... ...José Luis Sanz... ...entiende que Sevilla vive de espaldas... ...al Guadalquivir... ...y plantea entre otras cosas... ...la creación de cuatro pasos peatonales.
4: Que permitan... ...a Sevilla... A los sevillanos de disfrutar de nuestro río. Una infraestructura única para el esparcimiento deportivo, para el esparcimiento de ocio, para el disfrute de todos los sevillanos.
7: Isla Mágica inaugura mañana su temporada que se va a prolongar hasta el 1 de noviembre. Más reducida será la novena temporada de Agua Mágica. El parque acuático que está dentro de Isla Mágica abrirá el 27 de mayo. Son ahora las 7 de la mañana y 50 minutos.
1: 8 de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
7: La comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir recibirá el próximo lunes la primera de las cuatro dotaciones de agua acordadas con la Confederación. El gerente de la mancomunidad, José Manuel Sanz, ha dicho aquí en Canal Subradio que con el agua que hay disponible los agricultores tienen que decidir qué sembrar y qué cultivo salvar.
3: Bueno, pues la gente se van a adaptar a
8: lo que hay. Hombre, que tú dices, pues que es que un, un, una arbolera pues, necesita un o un almendro, necesita 5.500 metros cúbicos por estar. Bueno, pues este año pues, le va a poder dar 2.500 o 3.000. El Bajo Guadalquivir también tiene unas, unas presas. Voy a ayudar en sus momentos, en mm. esas emboladas, pues a lo mejor la embolada dura, me da igual 10 días. Pues yo a lo mejor continúo 5 días más o 6 días más y doy para que la gente termine de regar.
7: En suceso, la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Sevilla un hombre de nacionalidad malaya... ...cuando trataba de salir con dos maletas en las que llevaba 13 kilos de angulas vivas valoradas en 90.000 euros. Eh, se dirigía a Casablanca, pero su destino final era Asia. La portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina, explica cómo se llevaban las angulas vivas en las maletas.
6: Para conseguir que sobrevivieran estos animales, que pueden llegar a tardar más de dos días eh, el viaje... Las manetas eran preparadas meticulosamente, añadiendo oxígeno puro en el interior de las bolsas que contenían estos animales y metiendo hielo seco en las mismas.
7: Y la policía ha detenido a 145 personas por formar parte de una trama de fraude a la seguridad social e inmigración clandestina. Los agentes destaparon una red en la que mujeres españolas, a cambio de dinero, se registraban como parejas de hecho con hombres extranjeros que conseguían así la residencia y ayudas socioeconómicas. Luego entraba en juego una empresa ficticia de La Rinconada que facilitaba contratos de trabajo fraudulentos para conseguir beneficios por valor a 900.000 euros. Deportes, Antonio Camaño, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Sevilla empató en Old Trafford, 2-2 ante el Manchester United en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League en un encuentro marcado por los siete cambios de Mendilibar con respecto al encuentro de Liga, pero el Sevilla aguantó el arreón inicial de los ingleses que aprovecharon los errores individuales de una defensa del Sevilla que dio demasiadas facilidades a un equipo como al Manchester pero con el gol del Navas y también el de Nesiri en el tramo final deja abierta la eliminatoria para el estadio Ramón Sánchez Pijuán dentro de unas semana. Y en el Betis, la nueva ciudad deportiva del conjunto verde y blanco que se está construyendo en dos semanas, va a llevar el nombre de Rafael Gordillo, una de las leyendas de la entidad verde y
7: Les contamos también que la ONCE presenta hoy el primer perro guía de un juez en España. Se llama Pusqui y es el perro guía del magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Gonzaga de Oro Pulido. Y en Cultura esta noche comienza el primero de los cinco conciertos gratuitos de Zona Flamenca, la iniciativa de factoría cultural para llevar el flamenco a los barrios Carlos López
5: serán cinco conciertos en torno a cinco grandes figuras del flamenco sevillano Miguel Ángel Vargas es uno de los coordinadores del proyecto
4: el flamenco de mucha calidad nos sirva como una herramienta para poder señalar las desigualdades
5: la plaza Río de Janeiro del Polígono Norte acogerá a partir de las 9 de la noche el primer recital Memoria de Chocolate contará entre otros con el baile de Juan Fernández Montoya el barullo que participa por primera vez admiración al mito ¿no? de Antonio el Chocolate y además pues como familia pues un día muy emotivo los próximos conciertos serán el 21 de abril en Madre de Dios el 5 de mayo en Polígono Sur El 12 en Palmete Y el 21 de mayo en Torreblanca me quedo
4: con quien me cuida.
7: Y el arrebato esta noche a las 9 y media Vuelve a Fibes Así, con él terminamos Son ahora 10, 14 grados en Sevilla 10 en Carmona, 11 en Los
1: Palacios escucha. Escuchas la mañana de Andalucía Con Jesús
6: Vigorra Canal Sur Radio
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está aquí el viernes, ya está aquí Nuria y hoy con la magnífica noticia de que el Sevilla arrancó un empate de oro en Manchester que le hace soñar con su competición fetiche.
10: Increíble, espectacular y milagrosa esa reacción del Sevilla en el tramo final del partido de anoche en Old Trafford, ida de los cuartos de final de la Liga Europa donde los sevillistas han hecho valer el lema de su himno, nunca se rinde, algo que parecía que se había perdido este año. Se le puso muy cuesta arriba al partido al Sevilla ya que a los 20 minutos ya iba perdiendo por 2 a 0 ante el Manchester United, muy superior el conjunto británico, pero el técnico Mendilibar que sacó un equipo pensando claramente en la Liga, el domingo tiene una final ante el Valencia de hecho, pues acertó con los cambios que surtieron efecto en el tramo final. Aunque fueron dos goles de rebote en el 84 y en el 92 valen igual para los hombres de Mendilibar.
5: En el segundo tiempo lo que no hemos hecho es eh, tirar el partido, ¿no? Ellos han tenido alguna ocasión, pero nosotros hemos ido hacia arriba, hemos hecho el primero el 2-1 de, de Jesús en un error del, del rival de dejar pasar el balón, pero de, de estar Jesús y llegar a, hasta allí Jesús Navas, y luego, bueno, hemos Hemos tenido otro remate de cabeza de, de Nesirica para muy bien el portero y, y bueno y luego la segunda que, que ha sido de rebote que, que, que hemos empatado. ¿no? Y luego bueno, con uno menos ellos por la lesión de Lisandro pues eh, están pidiendo la hora ¿no? y ahí hemos tenido otras opciones para, para, para intentar ganar el partido.
10: Precisamente uno de los cambios fue Jesús Navas, cuya entrada en el campo dio lugar al primer gol del Sevilla.
2: Sí, una jugada que parecía que se iba, pero la ha peleado hasta el final y bueno, ha entrado, eh, luego hemos hecho el 2-2 y el equipo ha seguido, ha intentado meter el tercero, yo creo que esa es la actitud.
10: Eso fue sin duda lo más importante que el Sevilla pudo incluso haber conseguido el tercer gol. Esa debería ser la actitud en el partido de vuelta la próxima semana. Una vuelta que Mendilibar ve al 50%. Ahora bueno,
5: eso es, estamos igualados y habrá que tratar de ganar allí, ¿no? Eh, está al 50%, pero bueno, eh, con la ventaja de jugar con nuestra afición.
10: Del resto de los partidos, derrota de la Roma ante el Feyenoord por la mínima, victoria de la Juventus, 1-0 a ante el Sporting de Lisboa y empate a 1 entre el Bayern Leverkusen y el saint gilois de Bélgica y nos preparamos ya para un nuevo fin de semana con mucho en juego en la Liga El Cádiz recibe mañana a las 9 al Real Madrid Sería muy importante sumar para seguir alejándose de los puestos de descenso Para Fede Ameterio no estaría mal que el Madrid llegase algo cansado tras haber disputado la Champions
5: Como tú dices, llegarán cansados todos los partidos de Champions te, te exigen mucho y bueno, a ver a ver, el sábado que será una bonita batalla. Pues eso, viene todo un Real Madrid y hay que estar con las orejas tiesas
3: desde el primer momento.
10: La buena noticia es la vuelta a los entrenamientos de Zaldúa tras su lesión de rodilla. Se espera lleno en el nuevo Mirandilla. El Betis, por su parte, juega también mañana. Lo hace frente al español. No puede fallar si no quiere descolgarse de la lucha por la Champions. Una lucha que va a ser muy igualada hasta el final. Así lo ha comentado Edgar en los medios del club.
5: También muy igualada. Al final creo que va a ser hasta el final así. Somos tres equipos, incluso cuatro, si, si quieres meter al Atleti y no hay que centrarse tanto en si jugamos contra la Real o jugamos contra otro equipo directo porque al final, como vimos esta semana, juegas contra un equipo que está abajo. te puede ganar perfectamente si no haces tu mejor partido. Y los otros equipos que igual, el Real pensábamos que podía perder en campo el Madrid y gana. Así que, como digo, es una liga muy igualada y cuando queden dos tres jornadas ya veremos ya haremos números de, de qué tenemos que hacer, pero ahora creo que hay que centrarse en el español y, y ir sumando, que es lo importante.
10: Ya, de paso, si el Betis gana, le haría un gran favor no solo al Cádiz y al Sevilla, sino también al Almería, que el domingo visita a las seis y media al Atlético de Madrid. Los almerienses confían en poder incrementar la distancia con respecto a la zona peligrosa. Samu Costa.
5: Intentamos no, no pensar en ello y, y si por acaso volvemos otra vez a, a descenso, no hay que volver locos, y eso puede pasar.
3: Sabemos que va a ser casi hasta el final, sino hasta el último partido. Entonces, hay que focar el próximo partido como el partido más importante de Liga.
10: Samu Costa que apela a la paciencia y el que también lo pretende sacar los tres puntos este fin de semana es el Sevilla que el domingo tiene una auténtica final a las 9 de la noche juega en Mestalla ante el Valencia y en caso de victoria pues no solo se alejaría del descenso sino que además hundiría todavía más al conjunto Che inmerso en puestos de descenso.